0: Så den der klikkelyder så du lager når du smakar eller klikker med tungen, det er en av lydene, men den lager også andre lyder, og de klarer jeg ikke å
1: etterligne. Forskerne vet lite om hvordan fisk kommuniserer verbalt, eller hvordan menneskelig støy påvirker dem. Nå har et knippe forskere tatt seg vann over hode og lyttet og lest leppefisken på leppene. Jeg heter Kjetil Svensen, og dette er TechFisk, podkasten om teknologi og forskning i kjøvmatnæringen. Nå skal du få møte forsker Anne-Kristine Utne Palm, som sammen med kollegene Karne Jong og Karne Bussmann har lånt øret til berggylten. Anne-Kristine Utne Palm, vil du si at du er en god lytter?
0: Ja, jeg håper at det er en god lytter.
1: For som tilbringer det meste av tiden vårt på tørt land, så tenker vi gjerne at fisk litt sånn sig, men det stemmer ikke.
0: Nej det er faktisk ikke det. Det er litt sånn, som jeg alltid pleier å tenke, sig de litt som fugler under vann. De lager sine lyder, de også. Og så er det sånn at i vann så transporteres lyden mye lenger, og den, det er mye mer, man hører mye bedre lydene der nede enn man gjør i luften. De går ikke like langt i luft, så de går i vann.
1: Og de, de fleste dyr, de lager egentlig lyd?
0: Ja, altså man kan se si man lager ju lyd også bare ved å bevege seg i
1: vann. Du er forsker ved Havforskningsinstituttet. Sammen med to andre forskere har du nylig fått publisert en studie om hvordan den lille grønngylten kommuniserer.
0: Egentlig som var starten at jeg holdt på å jobbe med leppefisk i det hele tatt på Havforskningen, og så... Så var vi ute og snorklet, og så hørte vi de her lydene med at vi ute og snorklet. Og da var det litt liksom sånn fascinert. Jeg er egentlig ikke noen lydforsker hos Fisk, men har, hun heter Karen de Jong. Det var hun mig meg som, som skulle jobbe sammen med dette, for jeg tenkte at, kan jo ikke jeg, men dette må vi undersøke. Og da var det Karen jeg tog kontakt med. Og så fikk vi sammen en en, stipend, eller en masterstudent, den andre karen. <laughs> så det var sånn det begynte. Så det er egentlig, jeg er ikke noe spesialist på dette med lyd, jeg er en adfartsforsker, men har vært fascinert av det. Vi har studert egentlig hvordan Grønnyelten bygger rede og lukker till sig maker og allt dette her. Og i den prosessen så lager de lid. Og det, det oppdaget jeg for noen år siden da jeg var ute og så på dette sammen med noen kollega på HI. Vi så på har faldt til Grønnhjelten og da hørte vi også at de laget lyd. Og når jeg fortalte det her når jeg kom tilbake på stasjonen i Østevoll, på forskningsstasjonen i Østevoll, så var dette noe de allerede visste der ute. Og denne fisken kalles de nemlig for helleklokk. Ja. Og det navnet kommer av at han lager sånne klikkelyder. Ja.
1: For det, det kan du høre over vann.
0: Ja, det hører du når du sitter på helna ute ved sjøen, så kan du høre det på våren. Og de holder på med sin gyte gyteadferd. Så det var ikke noe vi oppdaget, men det var noe folk visste fra før. Men dette det meg virkelig, og så tenkte jeg, her må vi finne ut litt mer. Hva, hva, hva lager de for slags lyder, og hvorfor gjør de det, og hvilken sammenheng lager de disse lydene. Og på den tiden så hadde jeg en god adferdskollega på fisk, som heter Karen Jong. Og jeg tog kontakt med henne og sa, vi må finne ut en måte vi kan se litt nærmere på det her. For det er en fascinerende fisk, og den lager altså en lyd så du ikke aner. Litt sånn pappegøye lyder der nede, under vannflaten.
1: Klarer du å etterlegne den? Det
0: er litt sånn. Sånn en der klikkelyder du lager når du smakar eller klikker med tungen. Det er en av lydene. Men han lager også andre lyder, og de klarer jeg ikke å etterlegne. Men eh, hvis man går inn på denne lenken, så kan man faktisk høre disse lydene. Da. Og så, så, så søkte vi et stipend, et såkalt gjort stipend, og så Fikk vi det, og så kom Karen hit og hadde med seg en masterstudent, og det var i stort sett masterstudenten Karen Bussmann som gjorde det meste av arbeidet under veiledning av Karen og meg ute på Østevold. Og selvfølgelig også veiledning av våre kollegaer ute i Østevold som var kjempehjelpsomme og Stod henne til disposition når hun trengte hjelp i feltet.
1: Ja, dette var i 2016. Helt riktig. Mm. Tiden flyr. Grønngyelten, den kjenner vi kanske best som en sånn hardt arbeidende leppefisk i luseplaget oppdressanlegg.
0: Absolutt. Den er en av de mest brukte der. Ja,
1: men dette var i det fri.
0: Ja, og det var inne i en poll like station stasjonen i Østevål. Og den pollen var veldig sånn perfekt for å undersøke det her, for den var... På en måte nesten helt innelukket, og veldig lite trafik for det er et bakgrunnsstøy fra motorbåter og poengsmotorer og alt mulig sånt. Det ønsket vi ikke vi skulle ta disse opptakene av lyden. Og når vi skulle koble lyden til adferden, for vi både filmet og tog lydopptak av grønngylten når den gitt det og bygget redder og holdt på der inne i pollen. Hvordan gjør du lydopptak av fisk? Da har man en undervannshydrofon, en liten sak som vi plasserte et lite stykke fra redet sammen med et lite GoPro-kamera så vi kunne koble både lyd og bilde. Hva er det
1: fisken snakker om egentlig?
0: Ja, hva snakker om det tror jeg ikke vi har funnet helt ut. Men ved hjelp av at vi laget et lite klikk i det vi begynte å filme, så kunne vi finne klick igen både på lydopptaket og på kameraet. så sånn at vi, vi laget en liten sånn klikk en kamera med, med en... Vi dunket på noe så sånn at vi kunne koble lyd og bilder, og i hjelp av å koble lyd og bilder, så prøvde vi å finne ut i vilken sammenheng den laget i forskjellige lydene, og hvilke lyder den laget. Kanskje først og fremst, vi ante jo ikke hvor mange lyder den laget, så vi ville jo finne ut hvor mange lyder den laget, da, og i vilken sammenheng den brukte disse lydene. Vi var også litt opptatt av å se om han og hun har laget forskjellige lyd, for det, det har man ikke sagt på før.
1: Fordi det, det er ikke bare det klikkingen, det er klikking og det er klakking, og det er grønt, og dypegrønt, og i tillegg til plopp.
0: Ja, det høres litt sånn. Ja, vi måste på en måte karakterisere de da, utifra da de hørtes i vårt øre. Så det er det de navnene kom ifra det.
1: Og de lydene, de lages i forskjellige sammenheng?
0: Ja, det vi fant var at de ble laget av både hanner og hunder, men hanner og hunder laget i litt forskjellig frekvens, eller litt forskjellig system, Sånn at vi kunne faktisk skille om det var en han eller en hund som laget lyden. Og dermed så regner vi også med at fisken kan skille om det er en han eller hund som lager den lyden. Så de kan høre forskjell på, på kjønn på den måten.
1: For dette er jo også en del av kjønnslivet til, til fisken.
0: Ja, for det er akkurat i gyteperioden vi fokuserte på å ta opp disse lydene. Det kan ju være at de lager lyd ellers også. Det vet vi ikke, for det har vi ikke undersøkt. Men det var liksom fra østevålingene sin historie, så var det på våren at de hørte disse klikkelidene, og det er på våren de giter. Så det var da vi gikk ut og så på dem og undersøkte dem.
1: Noe annet dere fant var jo at det er et litt annet kjønnsrollemønster mellom han og hundfisk.
0: Det er det, og det er ganske vanlig hos fisk faktisk. Jeg har jobbet med fisk før og sett akkurat det samme der også, at det han bygger redder og hundene kommer og legger egg i reden, og så det han som tar vare på eggene på Det er ikke spesielt uvanlig hos fisk. Det er kanskje mer vanlig enn uvanlig.
1: Så da bygger han et stort rede og så venter han på en hund?
0: Ja, og den måten grønngylten bygger rede på er ganske fantastisk altså den Akkurat som du vet fugler, du har sett et fuglerede, hvordan det er liksom tråklet gjennom både mosedotter og strå og alt mulig. Men det gjør faktisk grønnhjelten også. Den kommer med små biter av tang, og den av og til var ikke det rette, så da henter den en annen, og så putter den inn og stapper inn og lager et veldig, veldig fint rede. Da.
1: Og så lager han en lyd så hunden oppfatter.
0: Ja, den, når hundene kommer til rede, så følger han og lager litt klikkelider og... Så ni tänker såna att akkurat vad han säger vet vi inte, men det verkar som man prøver att ge besked att han är klar for att få besöka henne eller hun ger besked om att hon är listig separerad eller intresserad och så vidare.
1: Hur då lagrar han lyden?
0: Det vet vi inte säkert, men eh, det som vi har sett er i alla att han öppnar munnen av och till raskt eller smällen raskt sammen. Så de här klicken kan virka som att han kanske klickar med att han smäller samman käven. Og ploppen den kan se litt ut som at den åpner munnen raskt, og den får sånn plopp som en korkåpning. Du liksom åpner noe fort. Og eh, gruntene tror vi kanske kommer av en slags vibrasjon, at den vibrerer med kroppen i vannet, at den får en slags sånn, uh, uh, sånn dypere lyd av det.
1: Forskjellige typer fisk har kanskje forskjellige typer måter å lage lyd på. Det er jo en del som lager lyd med svømmeblærene, skjønner jeg.
0: Det er det, ja, absolutt. Men det, det har vi ikke funnet her, så det er ikke det som er tilfellet her. Da.
1: Hvordan oppfatter de lyden? De har jo ikke øret disse her.
0: Ja, <går> fisken har jo det som heter otto litter og høreapparat, så de kan høre det på, og de kan høre gjennom sidelinjeorgan, kan de oppfatte vibrasjoner, det er en fin linje så dere ser langs fiskens side, så går det en sånn linje där, där kan ju också oppfatte lyd Och de kan oppfatte det gjennom sin egen svømmeblære.
1: Du nevnte jo at uh, lyden bærer veldig under vann og det är jo noe vi bør ha fått med oss i fysiktimene, og val kan ju høre vandre på tvers av verdenshavene, men hvor langt bærer en klikkelyd?
0: Ja, det vet jeg ikke. Det kan man sikkert mulig regnes, regne på da, men jeg vet ikke om det er så viktigt att den ska bære så veldig langt akkurat här för det här er jo på grunnt vann, og det er masse fisker rundt omkring, og det er ofte flere fisker som snurrer rundt redet, og, og det er en ganske stor aktivitet. Så at det skal bære så veldig langt, det tror jeg ikke en nødvendig med denne liten da. Men det kan godt være den gjør det allikevel. Men jeg tror ikke det er det som er målet til fisken, at den ska bære veldig langt. Sånn som så man kanske kan tenke sig med valen, da vil man kanske at den ska bære langt, for det er langt til neste val. Hvis noen har ligget i vann og snorklet eller har hodet under vann, og så noen sitter og prater oppe i båten ved siden av, så vil høre at det er veldig litt ned i vann, også fra det som kommer fra overvann. Man hører veldig godt at folk sier overvann når man ligger ned i vann. Det for noen som slo meg når jeg begynte å snorkele, og jeg hadde en liksom kollega som satt opp i båten, at nå var det voldsomt så bråket de var og så høyt de snakket, men det gjorde de ikke, men man hører så veldig godt under vann. Kan jo bli litt pinlig. Ja, nettopp, man skal ikke si noe om den som ligger der ute og snokler hvis det, man tror at han eller helst ikke vil at den skal høre det.
1: Vi må notere oss det.
0: Ja, det må man tenke på. Så da hører jo fisken også veldig godt det vi lager bråk over vann. Ja. Pluss at han hører veldig godt all motordyr og alt som vi lager av bråk under vann.
1: Ja, for det er jo et problem dette med menneskelig støyforrensning.
0: Det er det. For det, den støyen som vi lager, altså den som kommer fra båter og biltrafikk og vindmøller og sånne ting, den ligger i det lydfeltet eller det lydområdet som fisken hører godt, eller bruker selv kan du se. Si. Så det, det er et potensielt problem for fisk.
1: Och mer vet vi om hur då det påverkar livet i havet.
0: Vi vet väl egentligen väldigt lite. Altså, vi vet mer och mer det är något som man har mer och mer fokus på för det at man upplever ju att det är som finns i havet den, som är den ökar nu våldsamt på grund av vår aktivitet, båt och oljeverksamhet, eh, nå också vindmöllor og eh, det som heter muddring och sånt som man håller på med langs kusten många städer. Så dette er noe som man blir mer og mer bevisst av, at den bakgrunnsdøyen den øker voldsomt i havet. Og den vil jo da på en måte tokelegge det lydbildet som naturlig finns der som fiskene brukar. for å finne frem tilbake til sin elv, eller ja, for å finne en make, eller høre når en predator kommer, eller høre hvor den kan finne mat for eksempel. Så det vil kunne påvirke ganske mye.
1: Kanskje speciellt under gytingen da?
0: Ja, og det er det vi var interessert i her da, å se på det her, hva slags lyden lager i forbindelse med gyting. For å få vite litt mer om hvordan dette eventuelt kan påvirkes av den støyen som vi mennesker skaper ute i, i fjordene våre og i havet.
1: Mye av forskningen har jo dreid seg rundt hans paringsadferd. I forskningen på Grønngylt har dere også gjort banebrytende studier på paringslyden til hønnen.
0: Ja, det var det. Det var kanskje ikke helt tilfeldig siden vi var tre damer, så tenkte vi at nå må vi jo høre litt på
1: damen, hva damene har å
0: si, og ikke bare så disse handene. Det var i alle fall, de var like orike, også fra at han hadde en ekstra lyd, og det var en sånn dyp, dyp, sånn brommende, grønte lyd han laget akkurat i det han gyta eller det han var klar för att gyta så det, det sto han för alena det hade inte hun tillsvvarande till men eller så hade hun tillsvvarande ljuder så altså men i en annan frekvens eller en annan lite annorlunda ljudbild
1: det som forskare väljer upplever at stöj lagar problemer för deras eget utstyr
0: vi har ju provat att laga de mest tystgående och allt detta här men det ska nog till då och ha en stor båt som glider genom vatten utan att den lagar någon form for städ för den flytter ju på vatten så det, det er vanskelig å få det helt stille. Men det er klart at det, det er noe vi ønsker. Vi ønsker å observere uten at, vi, uten at noen merker at vi er der. <laughs> sånn. ja, ja. Da blir det det naturlige. Men dyrene i havet har jo fantastisk masse sanser. Så det skal noe til å være der uregistrert.
1: Ja, jeg hører at du har, har litt lyder i bakgrunnen du også. ja. <laughs>
0: jeg har sånn her dunke-dunke, men ja den er ganske forstyrrende den også man merker at man blir litt sånn, åh, ukonsentrert den der dunkingen hele tiden så det, jeg kan jo forstå hvordan fisken har det når den skal prøve å på sex, men den har en som dunker hele tiden med siden, og det
1: kan ikke være så løp
0: han skal make og komme i rette stemning, det kan jo ikke være enkelt
1: ja, han kan jo ikke bytte redde hele tiden nei,
0: han kan ikke bytte redde hele tiden
1: hvis eh... Grønngylten kan skille mellom kjøn, er det potensielt mulig at de kan skille individ?
0: Det kan ju faktisk være, det, det vet vi ikke. Vi vet ikke helt hvordan vi skal klare å finne det, men det var et veldig interessant, interessant spørsmål. Så vi får tenke litt på om det kan være mulig. Vi har jo mange lydopptak av hunder og hanner, og vi vet jo også, så vi har identifisert hannenes lyder i alle fall, for vi hadde... Vi kan kjenne igjen handene på ansiktsbildene deres. Grønngyltene har veldig sånne fine tegninger i ansiktet, så vi har på en måte funnet ut at vi kan gjenkjenne handene på det. de stripene eller merkene vi har i ansiktet. Akkurat så zebraene har helt spesielle striper, men så har så grønngyltene. Så vi kan på en måte tilbakeføre lyden til en spesiell hand. Da. Men om vi klarer å skille det, det vet jeg ikke. Det kan jo være at lyden varierer litt fra gang til gang også. Så det blir på en måte det på å kjenne på tonefallet eller noe sånt. Jeg vet ikke hva det er, men det, det er kanskje ikke helt umulig. Det kanskje la seg gjøre.
1: Er det flere forskningsprosjekter som går i den retningen?
0: Ja, altså det studie som masterstudenten gjorde sammen med oss, da brukte hun også en slags bakgrunnsstøy på noen av redene. Så hun satt ut en sånn vibrerende lyd på. Eh, en sånn lyd så du har i telefonen din du setter den på lydløs, det var rett og slett den vi har lagt inn i et lite vanntett egg og satt ved siden av rede, så sånn at den opplevde, den han som hadde rede ved siden av en sånn, opplevde en evig sånn durende lyd ved siden av sig. Så hun har også sett på hvordan det påvirket uh, gytingen og uh, adferden rundt det rede da. Hvordan han klarte den lyden, den kontinuerlige brommende lyden med siden av reddet sitt, hvordan påvirket eh, hans redebygging, gyting og, og så videre. Og da fant vi faktisk at de handene som hadde denne irriterende lyden ved siden av reddet sitt hele tiden, den vibrerende lyden, de går oftere opp brede, forlot brede og eggene
1: sine. Det er jo en interessant observasjon.
0: Og det var en kontinuerlig lyd, og nå kanskje det er så ofte at det er kontinuerlig lyd ute i havet, men man kan jo tenke seg for exempel, at en vindmølle kan, påvirke, kan være en slags kontinuerlig lyd, eller ja, en andre ting som står på land og lager kontinuerlig lyd kan påvirke på längsamma åt.
1: Ann forskning har visst att kontinuerlig lyd är nog fisken kanske vänner sig till. Men detta talar ju lite emot.
0: Det kanske har en påverkan, men kanske en annan typ av Man vet ju icke helt. Man må ju nästan undersöka i varje enkel tillfälle då, men att det kan ha en annan typ av Det är jag för tidigt att jag har gjort att han har provat att finna et ett annat städe efter en stund.
1: Det hörs ju så det ligger mycket spännande och viktig forskning i akut att det fältet här.
0: Det är det och det är mycket vi ikke vet och det det är klart att också denna här är lappefisken som den heter eller den här är ras heter det på engelsk, Alltså många har trott att inte de kunde läge lid eller att inte de hörte lid. Men alltså vem vet ju då att vi antar något, alle fisk hörar lid och mer och mer tid har ju på att de producerar lid. Så det vi lär oss där i veck in Det är det är helt säkert.
1: Spännande. Tusen tack för att du ställt upp.
0: Ja, takk for at jeg fikk fortelle litt om grønngylten, og så håper jeg at folk tar på seg snorkel og maske til våren og dypper hodet under vann. Trenger ikke å dyppe det så dypt. De fleste opptakene her blir gjort bare på en en halv meters dyp, en meters dyp. Så det er bare å putte under, og så hør om du kan høre disse klikkelydene og lokalisere et rede. De som er på land. De får være stille og sette seg ned og ned og langt ned og på Svarberg og bare lytte. Jeg håper at det ikke kommer for mye båter forbi og bråker. Og så vi må få virkelig høre det. Jeg har mest av alt lyst til at folk skal våkne litt for nysgjerrigheten på at det faktisk er ganske viktig med lyd i vann. Og så tänker, jeg at jeg har jo kjørt runt med pågangsmotor og sust i alle år. Og har aldrig tenkt på at jeg forstyrrer noen som helst med det. Ante enn mennesker som blir irritert kanskje. Men det er som slags bevisstgjøring av at faktisk når vi lager støy, så påvirker det. Kan det påvirke dyrenes uh, leve og liv, liksom. Det er det jeg tenker mest på.
1: Du kan høre mer på TechFisk som du finner på Spotify, iTunes eller der du liker å høre på podcasten.